0: 欢迎收听电器白兰，呃，这是一期由我本人马老师主持的播客节目。因为我什么经验都没有，所以我决定第一期就随便说说。但是很厉害的是，我请来了两个非常牛逼的嘉宾，然后让我来跟他们好好的聊一下。这件事情，然后也，我们今天的主题其实也都比较随意，嗯，没有什么特定的主题，就是我和两位嘉宾可能都会有一些相似的背景，所以我们想来聊一下我们相似的这种，呃，从国内到海外的背景给我们带来的影响，还有我们现阶段一些困扰和对以后的一些展望。嗯，所以嗯，先嗯，我觉得还是先来讲一下为什么这个平台叫电器白兰吧。其实是来自一部我个人很喜欢的电影，叫《春宵苦短，少女前进吧》。然后我觉得小说更好看。然后这个电影里面，他们就是拼酒的时候喝的一种酒，就叫电器白兰。其实不是电器白兰，是伪电器白兰。然后就是一种白兰地，据说你喝进嘴里的时候，就会有一种过电的感觉，刺啦刺啦的感觉。所以我之所以这个 broadcast 要叫电气班，就是想让大家感受一种脑袋过电的感觉，就希望能够碰撞出一点刺啊刺啊火花。就我对这点还是非常有信心，因为嘉宾非常的优秀。所以，嗯，我就是我们的定位就是没有定位，就我大概每期都会邀请一些我觉得很有意思的、啊、人，然后过来跟我聊一下他们的背景，还有就是他们觉得有意思的事情。所以，呃，也没有什么特别的定位，然后也 just for fun， 也没有什么特别的什么，没有更不会去有什么盈利目标、引流目标，完全没有。所以就，嗯，就是这样一个电台，然后。关于我本人，我本人嗯是一个就是发了过多绝美写真的嗯普通人，然后我自己的话就会经常搬运我搬运和汉化我老板平时在跟我讲的话，然后给大家嗯一点启迪吧，然后还有我自己踩过的坑和发生过的故事，所以嗯这大概就是我微博木漏日一横的。具体内容，当然还有很多很多的绝美写真。其实做这种职场分享是为了给写真引流，然后其实心里想的是出道。然后，嗯，这就是我本人。然后我本人现在在某信用卡公司做一个 BA， 然后非常普通的一个人。但是我今天请来的嘉宾是非常非常牛逼的。呃，首先是一个自称普普通通 BA， 但是其实完全不普通的小李。我想听一下小李是想怎么说自己。
1: 呃， uh, 好的，呃、嗯，大家好，你们可以叫我小李同学。其实我真的很普通啊，我没有觉得啊、呃、自己有什么特别的地方。然后，因为这次马老师邀请我，然后我觉得挺有意思，因为之前我有朋友做类似的播客节目嘛，所以我觉得能聊一聊自己一些想法还挺有意思的。然后我现在呢，呃、嗯，你是在美国一家互联网公司做 BA， 然后来美国呃第三年了，然后也中间也跳过槽，也找过工作，然后正好今天。马老师给的提纲，我觉得有很多可以发，就是嗯、呃、阐述一些我的肺腑之言吧。所以我觉得，呃，很很很很开心，很开心能能跟大家聊一聊。我就是一个非常普通的一个嗯同学，真的没有什么特别的地方。待会儿大家聊起来的时候，我会告诉大家一些我的故事。所以真的是，我应该是更像一个嗯、呃、大部分听众一样，就是一个普通的学生，普通的啊、呃、来美国，然后找一份工作，然后在这里做一个比较普通的工作，嗯就是这样。
0: 小李同学给了一份，嗯，一点都不普通的自我介绍。当小李同学疯狂强调他普普通通的时候，但是，哎、啊，在如今这个年程，就即使你往前看两年，我感觉找到工作已经不是很普通了。所以 ，anyway， 就是这、就是一份比较谦虚的自我介绍。然后下面一位来宾，那也很牛逼啊，就是，呃，我们称之为。烧烤老师，但烧烤老师一定要把自己昵称改成考考，就就就很迷，所以我就想听一下考考的自我介绍。你不觉得这名字有点羞耻
2: 吗？哦，那就烧烤好了，好呀。啊，大家好啊，你们可以叫我烧烤。然后我跟小李还有马老师从事的是同一个方向的职业，也是在北美做数据分析师啊。然后我之前啊，然后我的话可能。并不像马老师以及小李同学那么 e x p e r i e n c e 我才刚来美国一年，所以今天我可能会是更多的以一个啊、呃，刚过来刚进入职场，更一个 fresh 的一个新人的心态跟视角，跟大家分享一些我的一些想法和理解。嗯，对，虽
0: 然<对>考考说他什么。刚刚来美国，还是一个很 fresh 的人。但是就是在我们初始考考的时候，都会觉得考考是一个具有三到五年工作经验、非常成熟、非常有 leadership 的一个 BA。我甚至不觉得你是 DA， 所以这就是我对考考的初印象。但至于对小李的初印象的话，我觉得嗯，挺不普通的，不能透露更多了，但是挺不普通的。然后考考对小李和我的。初印
2: 象是什么样子？我对你们两个的初印象吗？哦、嗯，<笑>怎么突然，我想想，我
0: 什么不在提纲里呢？呃啊、这个问题
2: 这个问题有点太啊,啊，没事没事
0: ，<笑>超纲了，但是就是生活<笑>
2: 可以啊。我对就是欢迎大家关注马老师的微博“木漏日下划线”。我当时其实
0: 没有，不是下划线，横在中哦，横在中
2: 间。好，不好意思
0: ，不要给别人引流。<笑>
2: 对
0: ，这个号存在
2: 不管，你就是、好呀啊、呃，欢迎大家去关注马老师的微博。我一开始也是从微博上认识了马老师的。其实我不是一个经常刷微博的人，但是马老师就是特别，就是比较少有的能够吸引我注意力的几个博主吧。然后他有发，除了他的呃美照会非常的吸引人之外，他会分享很多就是关于职场的见解，<笑>包括如何写简历，包括如何。跟上司白人老板打交道或者如何，然后我自己作为一个职场的新人，其实是非常需要一些这样的一个视角的，所以我一直是把马老师当做我的一个前辈，跟他进行学习。我认为他是在职场方面有非常多的自己 professional 的一个见解，以及执行力非常的强。啊，这大概就是我对马老师一个呃一开始的一个印象嘛。他在微博上都是非常非常酷、cool、非常专业的一个人。然后我对小李同学，我会觉得他非常。嗯，我觉得他跟我一样，其实都是一个，不不,不他他比我的那个，哎，怎么说了？哈哈<笑><笑>怎么说？<笑>我觉得小李同学他就是非常的新
0: 发言，
2: <笑>就是非常亲亲和力非常的强。我一开始初识小李的时候，跟他聊了非常长的天，啊、呃，非常久的一个啊、呃，大概三四个小时，一直都在互相交流。然后两个男生其实这样子还是见挺少见跟难得的。从一开始来，我包括找工作，包括对项目的理解，对职场的一些探讨，小李都有自己很多很深刻的一些看法啊。那我们之后肯定也能够，等会儿在等会的分享当中，我们也能够听到小李同学的一些见解。然后我个人是非常 respect 他的一些对一些事物的见解跟看法，他是一个非常有趣、一些好玩的人。嗯，以上。
0: 哇哦， wow, 可以可以，就是烧烤就把大家都吹了一通，然后就吹了有一种宾主尽欢的气氛了。这个就是有非常有优秀毕业的潜质了，然后场子就给炒热了。那么小李同学对烧烤还嗯，不用说我了，我已经听的太多了。对烧烤有什么初印象
1: ？嗯，初印象肯定也是因为现在微博看到你们的微博嘛，不管是马老师还是烧烤，就是一些关于一些职场的一些啊。嗯一些建议啊，一些经历，啊，一些想法，我觉得都跟大部分一些来美国工作的一些读书、工作的一些学生就有一些共鸣嘛，所以我就关注了你们，然后之后又进了烧烤那个群里，然后之后有一直发言，就觉得因为大家都是同龄人，然后做同样的事情，然后同样的经历，就会觉得很多共鸣，就是能很多一些事情能有啊、呃，出到我的点，所以觉得大家都是比较有趣嘛，然后比较聊得来，这就是我的第一印象。因为说实话，在美国这么多。啊，这么多地方，然后大家都分散在各个地方，很少能遇到一些就是跟大家背景相同的人，所以能在网上遇到这么一帮人还是挺好的，我觉得挺开心的
0: 。对，所以就是我们之所以能够认识彼此，主要感谢一个另外一个非常牛逼的头头部博主，他的名字，<笑>他的名字里面有一个霞，然后就可以，如果说烧烤是一个头部博主的话。那么，嗯，这个侠可能已经随着伊隆马斯克的思维到外太空去了，所以就属于他宇宙级别的博主。玉博，那个那个什么西雅图键盘侠就不不引流了，这边我会逼掉。然后，然后，所以就是，所、就、以是还是一个，我觉得西雅图键盘侠还是一个挺好的，就是交流平台吧。然后，我觉得就是我其实也就是和各位也都是在那个平台下面通过。留言呀，还有各种各样的奇怪的，就是互相认识和熟悉起来的，所以还是相当于下毒键盘侠这个平台，还是把北美这个 B A D A D S 圈。就是相当于搅和在了一起了嘛，就然后就谢谢，就是烧烤和小雨同学的自我介绍，还有我们之间呃虚虚伪又不是真诚的互相吹捧，然后嗯，就是我们今天其实想聊的第一个问题就是，如我们其实都是有一些共同的经历，留美的经历的，就想跟大家聊一下自己的学生时代吧。然后就是第一个问题就是各位是什么时间和什么原因选择来美国读书的呢？我想先
1: 听一下小李。嗯、呃，好的，嗯、呃，我想一想，我来美国应该是二零一七年，因为我是二零一七年来的美国读研究生。然后当时为什么来？其实很简单的，我国内本科，我在国内读的本科，然后本科毕业之后，呃，说实话，我并不知道我能做什么。然后也不知道能呃有什么，就是我当时也没有不像很多大部分的学生在国内可能有有秋招啊有实习啊，我在国内其实是一塌糊涂，然后也不知道该干什么，也不知道喜欢什么，然后父母安排了一个专业，就让我读了四年，读完之后发现什么都不会，然后我就想不如就出国再逃避一下，所以我就申请研究生，然后当时申的研究生也是进入方向，因为我本科读的是这个方向嘛，然后。申请的过程中，后面又了解到说啊、呃、，MSF 大部分都不是 STEM， 就在我当年不是 STEM， 现在基本上都是了。然后又听说有些项目叫 MSBA， 然后大部分都是 STEM， 所以我就其实一开始升了 MS 啊、呃、MSMS f 之后就升了 MSBA， 所以我等于是两个项目混升的。然后后面因为 MSBA 的项目可能升的就是地理环境比较喜欢，我就啊、呃、读了 MSBA， 所以我就来美国读了一年的、嗯。商业分析，对，就是我基本上的一个为什么来这里
0: 。Okay. OK， 行，就是所以就是。嗯，可能就是当时本科毕业的时候还是有点迷茫，但是就是又觉得就是应该研习本科的专业，所以可能挑了相对就是又走出一点去一点，但其实也没有走得很远的这样子的一个 B.A. program， 然后又是在一个非常明媚的美国那个即将独立的州，然后哎，这话是不能说，可以
2: 可以，这没问题，<笑>待会儿可以再对，没事<笑>，然后就
0: 就 OK， 所以就还是还是挺好的。那烧烤呢？
2: 啊、呃，我的话其实是啊、呃，我来美国读书很重要的一个原因，是因为我觉得当时本科毕业的我在各方面的能力，啊、呃，事业、世界观、对社会的责任感各方面吧，都不是特别的成熟，也觉得自己不自信，能够找到一份工作。嗯、所以，首先我确定的第一件事情是我想要继续读书，继续去发展自己。嗯那么问题基本上就变成了是考研、保研还是出国，嗯、um, ，哇，好
0: 羡慕有选择的人啊！你
2: 继续，呃，就是这几个去思思考的方向。那么考研基本上就直接被我毙掉了，因为我曾经有很努力的在大学里面读过书，然后刷过考研的题，基本上很早期就刷过了，早就就就就是实在不想再重复经历。那样子一次应试的考试的场景吧，所以我是很明确，我不会想要在天天那样子在图书馆里面早上六点多起床，晚上十二点多回家的生活。然后，所以我是选放弃了考研这条路。那保研的话，我当时的成绩就是普普通通吧，就是感觉就没有办，我是一个普通非九八五的学生，然后就就。就所有人就是会就跟很多人一样，都会有一个想要往上面冲的一种想法，会想要去复旦、交大，啊、呃，清北倒是没有怎么想过，太远了。然后基本上就会想要去像复交、统计这样类型的学校，但是当时以他们、嗯、包括是夏令营，嗯、可能都有一些对自己的实力评估吧，会觉得有些差距。然后我认为保研可能不是一个非常适合我的路，或者说我根本走不成这条路。对，然后我就慢慢开始考虑出国，嗯。嗯然后我后来在了解出国的过程当中，也会发现特别多有意思的事情，就是不懂的文化，然后也慢慢向往来这边的生活，啊、呃，总之慢慢后来就确定下来，啊、呃，我是要出来出国去锻炼，去吸收更多不一样视角跟得，以及得到更好的一个教育。那么为什么会读商业分析、数据分析这个方向？其实也跟我本科的专业有关系，我本科是读信息管理 （information system）， 然后当时我就有考虑过未来是否要啊、呃、转码，但是可能因为个人的兴趣、嗯、包括能力，就是不太喜欢这个方向，然后我会觉得整日的 coding 非常的无趣。啊、呃，我可能坚持不下来，但是我也不希望我本科学习的一些 programming 的 skills 就是就这样没掉。嗯、我也觉得没有 coding 生活会不太行，所以我虽然是 kind of 选择选择了其中，呃、中间的一个、嗯、呃方向吧，也就是念数据分析，就是会需要掌握基础的编程能力，但你又会需要更多的与人沟通、嗯、交流，嗯、呃，去做一些汇报。嗯然后我觉得这是一个非常就适合我这种外向话多的人的一个方向，然后又能够锻利用到我之前的一些学习的知识跟价值，那么我就来了。然后来了之后，也就顺理成章在这边工作。对，说的很长，不好意思
0: 。哇，太优秀了。最后一个顺理成章用的坚持了，
1: 天哪太！太强了，真的<经>太强了，我
0: 太强了，太强了，太强了，太强了，就我都不敢说话了。然后我就，我，我、呃，然后就你们都分享了，你们就是你们俩应该就是都是读 BA 出身，然后我不是，我是一个纯纯的 MSF 的学生。然后为什么读 MSF 呢？因为我是一个没有选择的人，因为我的人生向来都没有选择，所以就是都是什么东西。打到我头上，我就去接他。工作也是这样，读书也是这样。然后，所以我自己本人当时什么原因选择来美国，这就很复杂了。就看 i n 其实是，呃、有一定我我其实还是其实是为了个人，就是我我都会对外面说我是为了我自己的个人发展。但是可能可能可能其实是为了当时的情感关系吧。然后所以就是想结束一个异地关系，然后。呸，异国关系，然后开启一段异地关系，但是 anyway 最后还是 bad end 了，所以。就反正也就是这么一个情况，但是我自己说，嗯，什么原因选择来美国读书？我首先还是觉得这是应该是一个对我本人提升有好处的一件事情。我也不是九八五出身呀，然后嗯，我读了一个就是地理环境不是那么好的某专业学校，然后所以如果我不如果我不能克服就是这个地理环境的问题的话，所以其实我在。所谓的北上广这些大城市发展，以我本科的学历，感觉优势不是很大，所以我可能是怀着要刷一刷学历的这个想法。我肯定不能只是本科毕业啊，我本科毕业真的只能去做柜员的，我我才不做柜员的。虽然这样会，虽然我妈会很高兴，如果我去我们家门口做柜柜员的，所以我自己还是有一点想刷学历的心，然后再加上当时的情感关系，然后所以最后来了美国吧，然后。所以就是我们就是差不多都是研究生这样之后再出来的，就都一样。那就是各位最初来到美国的日子的时候，是一段什么样的经历呢？是觉得很新鲜，还是就觉得啊，天哪，快死了这种感觉？那还是那就小李先说
1: 。啊、呃，好的，我觉得我跟你们都不一样吧。我来的时候其实是跟我女朋友一起来的，所以并不算是个人是
0: 。哈哈哈。嗯嗯嗯没有的，就
1: 因为因为一其实一个人跟两个人来是感觉不一样嘛，因为毕竟两个人是有呃有人可以讲话，有人一起可以处理事情，而且比较巧的是我有一个很好的朋友也是跟我在一个项目，所以等于是我们有一小撮人是都认识的。然后同样我来，因为我在南加州读的学校，哦，不是是指 U U S C 啊，只是说 Southern California， 然后有很多很多的同学和朋友都在这边已经工作了、生活了，所以我来这边的时候并没有觉得非常的陌生，而且周围有很多的华人。嗯，走在路上也不会说都是一些呃美国人啊，或者是各个族裔的人，大部分都是相似的亚洲面孔，嗯、所以我刚来说并没有觉得特别的嗯,嗯没有融入感嘛。而且在这个地方，你知道很多的中餐厅，去哪也都是可以。哦、天哪！中餐厅也都可以讲中文，也不用一直讲英文。虽然我不觉得，我不觉得好。对啊，我不觉得在哪里讲中文是件很丢人的事情。我不觉得说你来美国一定要讲英文，嗯、就如果能讲中文的话也挺好的。嗯所以他刚来的时候呢，也没有觉得很陌生，也没有觉得很不融入。就是朋友这边有房子，反正有时候周末去家吃火锅啊，一起出去打球啊，都很舒服。而且我读的项目呢， wow, <okay. S 1> 嗯，学业压力也不是特重。其实我我我个人不是一个特别爱学习的人，所以当时嗯，当然你在美国读书多人管你嘛，就是你好好学可以好好学，可以很累，也可以一直找工作。我们项目里也有那种很厉害的人，刚开始就开始呃 networking 啊，然后。学一些新的东西啊，然后出去面试啊。那我呢是什么都没有，我就是在美国第一年的时候，好好享受了每一天，就是打游戏、打球、旅游，然后去逛什么。我还办了一张那个啊叫什么 Universal Studio 那个年卡，就是没事干就去玩一玩，哦、然后或者是各种海滩啊去看一看。就是第一年我很享受吧，然后我也不是不爱学习，我也不是学习很好的那种人，就是只要课能过就可以了。所以刚来的时候，我并不像大部分的人那样觉得，哎呀，很孤独啊什么的。我什么都没有，我就很开心。所以，可能跟大家不一样吧。嗯、是的，这就是我刚开始来的感觉。你
0: 怎么知道我们不开心呢？我也很开心啊。我哈哈哈哈哈！我想听到我开心。那肯定因为你开心，听起来是挺开心。啊、我我我毕竟和女朋友一起来的
2: 。我可,嗯、我可能正好就是小李同学所说的那种不开心、孤独的大部分人吧。啊、呃，我是因为我像我刚来的时候，其实真的觉得是我在美国最难的一段时间吧，就是比我找工作的时候可能还要难一些。嗯、因为除了在，因为我自己的英语基础本身没有特别的好，在刚来的时候，在这方面真的接受了很多的挑战。然后，因为我们项目的印度人要比中国人要多很多，然后我的 team 里面基本都是印度人，啊、呃，偶尔会有一两一个美国人，嗯、对。就上课除了要听懂他们在讲呃，老师在讲的课程的知识之外，还要听懂他究竟讲的是什么词。然后印度同学还会非常高频率的发言，导致我一开始在这边非常的不适应。啊，然后刚才小李同学有说到他是两个人来，嗯、其实我来了之后也结识到了非常好的朋友，啊、呃，男生朋友就是当时的室友，但是呢，后来他脱单了，导致我又变成一个人了。<笑><笑>啊！但是那一个人其实，说实话，反而是后面就是一开始还挺难过的，就是每天两个人吃饭，突然变成一个人吃饭的那种，就是孤独，菜就多数、啊、磕
0: 到了
2: 。对，但是但是后来，我其实觉得，就这件事情不一定是坏事，甚至还帮助到我很多，因为我开始变到自己真正的独立，然后写作业也是真的就是没有人问，就真的只能靠自己，然后慢慢就是变强。嗯<笑><立>嗯，变独立，主要是就是生活变独立，对。但是刚来的时候，真的，哦、嗯，我说实话挺难的，也有一次非常想家的时候。
0: 对啊，就其实我刚来的时候，哎，我还挺开心的，我我确实还挺开心的，因为就是我不是上学，其实不是我第一次来美国，但是就是是我第一次比较长时间的住在美国吧。然后我就会觉得还挺新奇的，但是就是他提到那种孤独感什么的，我觉得我也是有过的。然后，然后我的话，我就记得我来美国就是还没有几天的时候，我们要补一针什么，就是预防针嘛。然后我就去 C B S 打那个预防针，然后一针就给我打趴下了，真的。然后，然后我就真的在床上躺湿了两天，然后就是各种不良反应全部上头。然后当我躺在床上，我就觉得我自己快死了。然后那种孤独的感觉，还是，至今让我还是觉得非常非常难忘的。所以，但是我觉得绝大多数的话还是挺开心的，因为我在研究二期间其实交到了非常非常好的，然后至今还联系非常频繁的志同道合的朋友，所以我觉得在这一点的话，我觉得还是总体 overall 的话还是挺开心的。然后一开始的时候其实也挺开心，因为很新鲜，所以嗯，差不多我就是这个样子，就是我觉得大家的学生时代可能都会差不多，然后但其实也也也挺不一样的。那就是后来的话，就大家也都是都在美国就业了，然后嗯，就是在美国就业，其实它不是一件那么容易的事情，但是它也没有那么难。但我知道今年特别难，就是大家肯定在找工作的时候，就是也是碰到了一些让自己就是觉得印象很深刻的事情，就有没有特别想分享一下的？我想，我觉得烧烤应该有很多，要不你先讲
2: 。我自己的话。我其实是会觉得，嗯，非常感恩吧，是因为就是无关国籍，无论是印度人还是美国人，还是我的中国同学、学长、学姐，我感觉大家对我都非常 support， 大家都非常 supportive， 给到我非常多有用、使用的 career advice， 并且他们会利用他们的二度人脉去帮我找内推，然后包括美国人，他们就我在 LinkedIn 上面 reach out to 他人。啊，如需要那些在职的学长学姐，他们也会愿意去帮我去推，然后，嗯、对，然后有时候偶尔也会收到一些就是来自面试官的一些建议啊，然后我会觉得整个求职过程当中有这样一些人的帮助，是我自己觉得非常、嗯、非常好的一件事情，所以非常感谢那件事情，所以在结束之后，我其实当时，嗯。我我因为一直很感激这些事嘛，所以我在结束之后也有在找所有的帮助过我的学长学姐，又说了一次感谢的话，然后也跟一些 LinkedIn 的学长学姐包保,、嗯、保持了后期的一些联系，现在包括也有定期的就 update，、嗯、没错，就是会跟他们保持一个长期的一个关系，<对>因为我觉得他们人都非常 nice， 然我也希望未来的某一天能够再回报给他们一些什么吧，嗯。
0: <对>嗯，主要是烧烤，其实，在个人非常优秀，嗯，这个过度上岸之后。然后其实还是做了一些非常反哺社会的事情，就稍好之前有在运营一个 Excel Fire， 然后那个 Fire 里面就会有他经常去收集的一些 l i n k 上面开的岗位信息，其、就、实、是、给了很多同学一些帮助的。他有一个背后有一个群，然后那个群还是挺活跃的，所以可以堪称为就是微信界的西雅图键盘侠类的平台，又是微信的宇宙博主。就是各位的话，可能在国内也多多少少有一些那个。呃，职场的经历吧，应该可能不是全职工作，但是可能做过一些实习。就是我觉得在美国和中国的职场环境其实真的还是挺不一样的。就是，嗯，大家会更喜欢美国职场哪一点，然后又不喜欢美国职场哪一点？那我小李先聊一下。嗯
1: ，我其实没有在国内有正儿八经的实习，我所有的实习，嗯,嗯，我想想啊，我的实习就是我爸妈安排的吧。在一家券商，反正、嗯、哇，<笑>
2: 有些
0: 人嘛，有些人嘛，好的。
1: <笑>所以这种实习并不会像真正的一种那投简历啊，或者是有些正规流程进之后做一些比较啊、嗯呃、正式事情，我做都是杂杂事了。所以我对国内的一些实习的感觉并不是很好。那来美国以后，呃，工作其实我换过一家公司，之前是在一家中国的一家 startup， 然后后面现在在美国一家公司，嗯、所以我可能就是会比较两家公司的感觉吧。就是 OK， 我觉得在美国的公司比较好，就是我不知道是不是所有组都这样，应该不是，但是起码在我的组，我觉得比较好，就是就 work life 就是分的比较开
2: ，balance，、嗯
1: 嗯、也不是 balance， 就是嗯，好比在工作的时候，老板并不会很多涉及你的私人生活，在你的私人生活，<对>老板并不会拿工作来打扰打扰你，不像在国内可能就是下班老板下班之后还要疯狂 Q 你，对,对，就是我我不觉得。呃 ，work life 分得比较开，会让你跟老板或同事距离很远。我并不是说你不能做朋友了，就是只是说，呃，老板会在一些事情上比较克制，并不会用过多的，就是不会把这东西交叉在一起。就是你可以私下做朋友，但你们不会在私下聊很多很多工作的事情。你们可以在工作上聊一些比较，呃，工作上的一些想法或什么，但你们不会在呃白天的时候去讲很多的一些私人想法，就是。这种感觉会让我比较舒服，就是因为我可以有自己的时间做自己的事情啊，不是说什么都混在一起。像国内的话，我有很多朋友回国嘛，他们说就是、嗯、因为因为你大家知道国内都用微信，然后老板也会用微信，嗯、就不管什么时候老板都是找得到你的。好比老板随时 <40 S 1> <说> Q 你，对啊对啊，晚上找你做 PPT， 那嗯就会晚上十二点给你发微信说能不能做一下，或者是明早上给我。那他说明早上给你，嗯、你的时间只有半夜，你就不得不做。那在美国这点比较好，就是老板，我反正我老板是说，我绝对不会说下班以后让你明天早上给我，除非这东西非常紧急，但是可能就是一年可能有一次两次，嗯，这不可能是常规的事情吧？就但国内可能就比较常规一点。那这是第一点，我觉得美国比较好的。第二点，我觉得就是，嗯，在美国的公司就是对职业的，特别是在一些职业的初期吧，对于这种个人的发展路线比较明确一点。因为之前在那家中国的 startup 就很明显觉得，就是我对我下一步不知道，我也不知道我以后应该发展什么样，或者是一些职业技能啊都不知道。老板说做这个做这个，明天可能说不要了，那做那做那个，就换一种东西，就是没有很明确的一些一些啊 career path。那在美国公司呢，就是因为比较大，然后有很多很多先前的那种前辈啊什么，他们告诉你，哦，你可能要学这个东西。或者要学那些东西，你想升到下一级需要做些什么事情，嗯、然后你要需要多少的一些，因为他们那种升职都是 promotion， 都是那种，呃，写好1二三四五的，你需要做到什么，而不是说非常模糊的概念。所以你在职业的初期是可以很容易的按照那个 guideline 去升职、去晋升、去嗯、呃、学到更多的知识。然后至于你上到更高的层面的话，嗯、我觉得现在我们那是另外一个故事，还没有资格讨论。就是能在普通人初级的范围之内，<笑><对>我觉得美国的公司可能是，呃。更利于你发展的，<更>而且像你到一个阶层之后，你回国可能呃国内更认一点嘛，所以这是我觉得<对>呃美国比较好的地方。然后
0: 就是我感觉是更摸得到梯子在哪里一点，因为很多东西还给的挺具体的，<对>所以你至少知道有一个努力的方向，<的>所以这点我也还挺赞同。嗯，聊一下你不喜欢哪一点？
2: 嗯
1: ， um, 我不喜欢的点，其实我觉得不是美国的职场，其实我在美国职场并没有遇到很多不开心的事情了。我觉得我不喜欢美国点，嗯、不是美国职场的问题，而是我的问题，就是语言环节。Um, 嗯我其实个人我觉得我的英语水平还是可以的，不管是词汇量啊，嗯、或者是交流、啊，或者是什么，我都觉得我没有问题。但是这毕竟不是母语，你、嗯、呃，对，就算你可能说你是呃，怎么说叫 professional 什么。profession 吗？还是怎么说？
2: 叫
1: 是这么说的吗
0: ？business in
1: 应该就是就 business English 里面的一
0: 个啊，对，反正就是就是在
1: LinkedIn 上面那个对对语母语的那个认证，我知道你在
0: 说什么。对
1: ，就是这种感觉，就是我在职场上去讲一些工作方面的东西没有问题，但是我很难表达我的想法的 100%。那就会有问题，就是我会觉得很累，有时候。<对>虽然我不觉得这是一个那种什么，好比你找不到工作那种压力，就是那种潜移默化的一点,点压力。就好比我现在开口讲中文，我可以随心所欲的讲什么，我讲错了我可以想到下一句，我可以弥补过来。但英语不是，因为我讲错了之后，我很难就会嗯啊嗯啊，就会讲一些，或者说根本就说不出来话，就会有一种无形的压力告诉我自己，嗯、我不知道该怎么办，我会紧张。但中文不会，<对>我说不出来话，我可以瞎扯，或是可以用语速加快来，就是弥补我这些<笑>一些问题。所以这是语言观，我觉得我是永远不可能克服。就算我这边待十年二、啊、十年，我也不觉得我能克服这一点。啊、呃，特别是对我跟我同事关系很好，所以我们经常会有一些啊、呃，吃饭啊、聊天啊，他们有时候聊到一些啊、呃、非常嗯、呃、
0: 老美的话题，
1: 对我就没法接下去，我只能哈哈笑。特别是有时候他我听不懂，我真的我不知道我该怎么说。那这潜移默化会对我有一些影响， <Wow. S 1> 我觉得可能压力会比较大点。这就是我。不太喜欢，但是我也没有办法克服一点，这就是客观存在。我觉得大部分人都会有这种问题。嗯
0: 、对，就是如果你不是做一个 native speaker 的话，你面对这种问题其实是永远永远没有办法克服的。而且如果你又是生活圈子可能华人会更多一点的话，所以就更会更少的去关注，就是真正的美国人的社区里面会发生的一些事情。所以我觉得这点我还挺赞同的。那烧烤有没有特别爱美国职场的哪一点和特别不喜欢的哪一点呢？哦
2: 、呃，说实话，我其实在这个话题上没有特别觉得没有特别多的发言权跟想法，因因为我我我是在疫情的时疫情中间入职的，嗯、然后所有都是远程工作，嗯、导致我没有真实的体会到美国职场的全貌，没有见过、嗯、接触过同事，不了解他们的 personality 以及。就无法把握他把握他们说话的人物性格，所以我觉得有很多值得跟不好的事情我都没有感受到，所以我这是我怎么、嗯、说觉得不够有发言权。那 so far 的话，我会觉得说，如果硬要我说 so far， 我会觉得就是美国这边的一个 work life balance 相对是啊、嗯、挺好的，比我当时在国内实习还要更好。九九六
0: 了吗？<那>啊。
2: 但也有，但我最近也有经常就是自愿加班啊，真的是 literally 自愿，但也跟 work life 有 work home 有关系，就是可能白天有时候效率不够高啊或者怎么样，但是包括这这件事情还挺难的。然后不爱哪一点，其实也是因为我目前最碰到最大的困惑，其实困难也基本都是因为 work from home 导致的沟通很困难，因为我的组里面所有人全几乎全是印度人。就是我没有什么中国同事，甚至没有美国同事，然后就就在跟他们没有过真实生活中照面的情况下，每一次找他们都是问问题，问项目的问题，其实是有一些麻烦别人的，嗯、而且很难在纯线上的一个情况下发展 small talk， 不可能开完会之后还跟他们。聊一下你今天中午说了什么，所有人都会只想挂掉电话啊！这是我其实觉得很难的地方。那我也还在摸索，嗯、然后关于更多这方面想法，或许未来再跟大家分享吧。现在也还
0: 哇，我是还想上我的电台的意思吗？这、就是在暗示我吗？<笑><笑>那,那我那那那可能要提前半年约一下您的档期这样子。所以<笑><呀>对，<呀>我觉得。对，行，我觉得还是对，还挺挺 make sense 的，因为我觉得，哎，我觉得就是对我来说的话，我因为我是在大三做过一份投行里面的实习，国内的，就是土味投行的实习，然后我会觉得那份实习确实还挺压榨人的，就是现在我们说九九六的话，其实我觉得我们是超过这个数字的，应该是凌晨两三点的长安街建的太。为什么是长安街呢？说错了，金融街建的有点太多了，太平繁了。然后，所以就是我当时是住在一个就是某就是公务员就是呃一个酒店里面是就是某。国家机关他们包了一个酒店，因为我有个朋友在那边工作，然后我蹭住了一下他。然后因为他们那边都就是住在酒店的人，都很早很早，可能下午下个五六点的班，然后就回来，然后吃个饭就回来了。然后而我每次都要麻烦那个。lobby 的那个大爷给我开门，然后那个大爷就一眼认出了我根本不是在他们那个某某某单位工作的，然后，然后，然后，然后，然后就我就显得非常可疑。就原因就是他们单位人不会加班加到这么晚，谁会来？正经的女生哪会两三点回来？然后，所以，所以我当时就加班是加的非常凶的，而且以前是一天，呃，不是一周是七天。然后后来在我大三的时候，那个夏天，他们行业里面工会颁布了一个叫周日不加班。然后从此之后，我拥有了每周一天的假期，所以我当时其实觉得做的还挺开心的，但是确实对人的消耗也是挺大的。我觉得啊，对我生活搞点有的没的的话，应还是挺开心。比如说搞搞这个播客，所以我还是挺需要一点个人的时间去做一些事情。我应该不太能全身心扑在工作上，为工作献出我自己，不太行。所以我还是对国内的这个 work-life balance 是。心有余悸的，我会觉得，嗯，这可能是我一个想逃避的问题，所以对，这就是我自己的感觉。我比较喜欢哪，这也就是我比较喜欢美国职场哪一点。然后比较不喜欢哪一点的话 ，so far 我觉得还行，但是可能我对那个小李刚刚讲的那个语言问题是挺有共鸣的。就我们组的话，就是一来的话是可能。就是中国人比较少，华人挺少的。然后二来的话，女生特别少。然后我就就是打开摄像头看到乌鸦乌鸦的白男的时候，心里还是有点压迫感的。所以就还是可能是我们组自己的问题。但是这个就是有一些比较就是美国人的 topic， 我确实还是挺难融入的。尤其是一些可能直男会比较喜欢的 topic， 比如说运动啦。就是这种打比赛啦之类的，就完完全全。What are you talking about？ 就还挺，这种时候确实也觉得就是自己不属于这里，归属感比较差吧。嗯，所以这就是我自己个人的感想。所以我觉得，如果我,我想补充一点，哎、就是关于、哎、关于那
1: 个关于那个语言方面。其实刚刚刷卡说你组里都是印度人，<好>对不对？其实我嗯，我我真的觉得，如果印度人的话，呃，对于英语不好的人来说，并不是一件很恐怖的事情，就是。你习惯以后印度的口音其实没有很可怕，最可怕的还是 Native American 那种白人的英语，真的是语速快到连读到你都不知道他在说什么。就像刚刚那个，呃，安老师刚刚说，你开会的时候都是一些白人的一些同事，他们会讲一些呃足球啊，或者是橄榄球啊，或者是电影啊，或者吃的。就你前面有星球大战，对，印度人聊天，他们更多的还是工作英语。对吧？他们很少会跟你聊文化上的东西，他们更多还是跟你聊工作啊，或者是你做的事情啊，或者是，嗯、呃，并不会扯到非常 native 那种东西。但你跟传统那种白人聊天哦，他们聊的就是运动，呃、文化、电影或者是一些搞笑那些图片，然后一些网上梗。因为印度人他们不是很懂美国这些梗，但美国人聊天就会用那些梗，梗那些梗我真的都听不懂他们说什么，他们那些单词都不是我能理解的单词，他们给我打的字都是那种。十个字里面可能八个字都是我，都只有五个单五个字母，但是每个字我都不知道在说什么，然后查也查不到，都是那种呃，嗯，就那种俚语，你知道吗？就很难懂，懂真的很难懂
0: 。而且我们其实中间多少还是存在一些 culture difference 这种感觉，就是有的时候我们理解的东西，就是言外之意是比较难听出来的这种感觉。嗯，所以我觉得这个也是需要一定的培养，尤其是要摸清楚就是。你老板的脾性这样子，还有一点我觉得挺不同的，就是我觉得在国内我们很多受到的教育，就不管是男生还是女生，受到的教育更多是在要比较谦卑、隐忍这种感觉。但然后这个东西会被带到职场上来，所以就感觉职场的上下级文化其实是比美国这边更严重的。然后而且就是大家会表现得更加谦卑，然后更加有礼貌。然后就是更加有的时候会体现出一些比较不争不抢的这种感觉，但我在美国这边就完全就是，如果你不哭的话就没有奶吃，所以我觉得这点也挺不一样的、嗯。嗯、就如果你不说话，那你就一定会沦为
1: 透明人，所以这点我觉得也，是你想、嗯、是你想你在国内工作的话，嗯，如果你是老板，你的下属跟你去说，哎，老板，我做了什么什么什么，你会觉得他。什么意思？你你你在跟我炫耀些什么？就<你>是你的。Too too
0: aggressive！ 你想<对>你想 <too aggressive, S 1> 你想表达什么？<对>你想表达什么
1: ？就是如果你是同事的话，好比我跟你评级，然后我再做一些东西，我跟老板展示了啊，你看，老板我做什么什么，那你会觉得凭什么我们俩做一样事情，你你有必要跟老板这样套近乎吗？然后，但在美国的话，我觉得很不一样。就是我之前开了一个会吧，然后那个那个人就是呃，那个算是一个分享的人嘛，他跟我说，他跟所有人说说，他给大家最后的建议就是啊。呃 Document everything you've done， 就是要把所有你做的东西给列出来，然后有一个很好的 showcase 可以给别人看，告诉别人你做什么，而不是说你做完东西就就藏起来，没有人知道你做什么。因为你的升职都是有明码标价，你要做些什么，影响力有多大，有多少人知道你。就是你你不写下来的话，没有人知道。你只有告诉别人，别人才知道。嗯、所以一些美国人或印度人，嗯、他们会用尽一切办法去啊、呃、展示自己啊，不管是你觉得他很 aggressive， 或是他们的 bullshit， 或者在吹牛。但是在美国人看来，就是很喜欢正、嗯、<们>常的 reporting， 对, re 对、啊、就是他们对啊，你这样做，他们觉得你很你很棒啊，你把你做东西说出来，我觉得没有，他们觉得没有什么不好。其实现在我也习惯了，我其实我看到很多的一些新闻啊，或者是一些帖子啊，就说、呃、很不喜欢印度同事，因为他们没做什么事情，就是呃会出来说啊。但是我一直真的觉得这是本事，这是能力。我不觉得你呃会说或者是略微的吹牛是一件不好的事情，就是中国人实在是太 humble 了。<对>嗯，在职场上，这个东西在美国职场，特别在美国职场，这是一件不能说非常不好，就是我觉得是对自己不利一件事情。呃，老板可能也会，因为其实我跟老板聊过这些事情，因为老板非常非常的 transparent， 他跟我聊所有升职事情，然后我跟他聊一些文化差距，他跟我说，呃，在职场上，如果你不表达任何你做的事情，或者你不不表达你任何不满的话，那老板会觉得你很享受你这个职位，很享受你这个 level， 你不想往上爬，也不想往、嗯。别的岗位去进步，因为跟你同级的人很多，别人也在等着升职呢。那同样是，一样优秀的人，你他为什么要挑一个什么都不说的人呢？那在他看来，他肯定想挑想挑一些愿意表现自己的人啊。因为你如果什么都不表现的话，你一直觉得自己很优秀，但是你不表现出来的话，没有人知道嘛。所以他跟我说的话，<诶>在美国没说就是没做。对，没说就是没做，在美国就是你得说，嗯、你做了一，你可以说四，<对>你可以说五，嗯、呃。我我真的不觉得你做了一点点东西你，你呃夸大的说是不好的事情，因为你只要圆得了，那就可以。就是特别是在 ，fake
0: it a n d t e a r make it， 对对对，对
1: 对对对,对,对就是你先说出来嘛，你最后可以总可以做出来的嘛。但是你你根本就不说呢，嗯、别人都不知道你的 scope 有多大。你可以把这都吹的，饼先要
0: 画起来，<对>这种对对，不
1: 管是上对下，下对上，这个饼一定要画对。嗯
2: ，你想想看，你跟你老板汇
1: 报一些东西。你这个东西做的东西，老板就觉得啊，这个东西可能连组都影响不了，那你做它干嘛呢？那如果你吹这个牛，你说这个 scope 可以达到，呃，影响整个公司的 revenue， 那老板一听，我操，牛逼！那就跟上面老板汇报，一次汇报下来之后，你的影响就大了，你是 initiate 的这个 project 的人，然后这东西能不能做成就不关你的事了嘛，那会有更多人进来，那你最后升职的要求也并不是说你要把这个 project 做完，你只要达到某一个 milestone， 你可以跑路了，你可以升职了嘛。所以你只其实吹牛真的是就,是<笑>就是吹牛并不是一件很坏事情。我觉得要合理的学，<对>合理的向印度人学习，我觉得这挺好的
0: 。对，我我同意。然后因为其实很之前也有朋友跟我交流过，就是觉得如果自己可能比较会来世，然后也会被人评价为会来世，但又觉得可能自己的硬实力并没有达到那个 level， 然后从此就会心理上可能会有一点点焦虑的这样子的状态。其实我觉得就完全。不用焦虑啊，我觉得混来师是一个非常厉害的技能，而就很吃天赋，所以就如果有这个技能，就好好利用它就是了。我觉得就是，尤其是在你职场后期的发展上，我觉得越看后期的话，你可能前期的那些硬核技能就越发的不重要。当然前期还是要靠这些技术吃饭的嘛，但是前期这些技术这这技能就更不重要了，因为如果你想找写码写的好的人，你可能雇一个。就雇一个最好的那就好了，多了不需要你 hand zone 来做这个事情。但是如果你有一个好的想法，你能够把各方各面的资源调动起来的话，我觉得这才是可能要往上再发展一点的核心的技技能吧，会来事儿之类的还挺重要的。所以就是如果有这个技能的话，千万不要浪费这个天赋。嗯，行。然后就是我们对美国职场有一些的喜爱和有一些的不喜爱，可能会导致我们未来就是发展方向的一些不同嘛。我也不知道，就是大家以后的想法是什么，可能大家自己也不知道。但是如果就是对我们来说，可能一直都会有一个回国的选择摆在这边。就如果大家某一天选择回国，你们觉得有可能是什么原因呢？我想先听一下考考
2: 。我吗？我嗯，说我不回国
0: ，我不回国，对
2: 吧？我，说实话，我我如果说实话，我觉得如果回去，很有可能会是因为女朋友回去吧。就是虽然我现在没有，哦、呃，对，好
0: <是>征婚了，征婚了，征婚了，征婚了，此处征婚，
2: <笑>真的是尴尬。就有的时候对对
0: ,对，直接私信他吧，不用私信我们电台
2: 。哦、呃，我我只是觉得，呃。两三年之后应该很有可能就是会是在两三年之后很有可能是我需要做这个决定的一个时间节点，而我希望到时候我应该会有一个、呃、可以帮助我一起做决定的一个人。我觉得我自己没有一个特别的 preference， 所以我会相信可能会更尊重他的意见。如果他想要在那边，我会在那边。啊、呃，当然，作跟大部分中国同学一样，回去的最重要的一个因素之一就是家庭。以及文化，我觉得这是、嗯、但是我在这边其实目前融入的也挺好的，嗯，可能会更想要再看一下自己的一个职业发展，探讨一下，嗯、对思考一下两边职业发展的一个可能性，在做决定吧。现在做这些决定跟思考可能都还早了一些，需要再多实践一些，嗯
0: 。嗯，那小李嘞
1: ？呃，这个问题其实我前段时间一直在。思考，因为我今年是第二年嘛，然后我今年没有抽中双 B， 那按道理来说，我明年只有最后一次。如果明年不中的话，我其实没有选择了。我要么去加拿大，要么就回国。但去加拿大的话也很烦，因为你也知道加拿大还是要加拿大签证，然后你要再回美国的话是，呃，是什么签证？是是，反正另一种工签的 <L, S 2> 就不可 1> L, 1, L 1对 1> L, 1 L 1好像，反正就你<对>你会你会被受制于公司，你就不能跳槽，还要等待双 B。所以就是那条路就暂时不太行，对，就很烦。然后，嗯
0: ，
1: 我当时想就是，如果是真的没有办法的话，那我就回国，因为回国也不是什么死刑嘛，就实在不行就只有回国，
0: 不是差的选择
1: 。对，但如果我有的选的话，我能在美国留下来的话，我觉得我回国的，呃，原因肯定是因为我在国内有更好的发展，或者说是我的，嗯。爸妈需要我回去，因为暂时我来说，我跟爸妈聊过，嗯、我爸妈说他们不需要我的照顾，也不需要我去养嘛，也不需要赚钱给他们花，嗯、所以他们不想成为我现在职业发展的一个阻碍，嗯、他们不想在这个情况下因为家人就回去嘛，嗯、所以暂时来说我，而且我比较想希望的状态是我想有个选择，因为我现在回国的话，呃，没有身份嘛，我回国之后如果我后悔了，我是回不来的。那对，那这种路等于是堵死了一条路，我不知道我会不会回给我喜欢。而且你现在这个时候你回去职业生涯初期，你也不会说钱多到你不会后悔。好比我现在一年能给我三百万，那我不会后悔的。你你,你当然走了对、啊，对啊对啊，不香吗？对啊，但一般也不会到那个程度的嘛。所以就是，如果我后悔了，我希望我能有，嗯、呃、，back up。我要吃。对，嗯、我可以回来或怎么样。所以，我现在的打算是，呃，我希望是能拿到绿卡，然后再回去，嗯、或者是在绿卡之前有一些别的因素，可能是家人原因回去，那就那就是我不能不能控制的因素了。所以我说的是，如果是我在能控制情况下我情，我是希望能拿绿卡之后，然后回国，然后可能是工作也比较好，然后也可以随时的回来，或是两边跑，这是我比较理想的状
2: 态。嗯
0: ，我觉得这个还挺好的，这个规划。嗯、呃，如果对我来说，如果我有一天回选择回国，我之前其实我在两三天前的时候，我是可以给一个完全不同版本的答案的。但是这两天确实发生了一些事情，然后答案就变得完全完全不同了。就是如果我说我有我我之前答案是，如果我有一天回国的话。可能就是我觉得我已经可能作为一个有一定职场经验的，就起码经验会比现在多一点，能够嗯，起码去带一个 team 那样这样子的一个情况。因为如果我能够刚刚变成一个 b VP Manager 的话，得到一个国内比较好的机会的话，我觉得是相对这种置换是比较划算的一个时期。就现在有点尴尬，不上不下的，再加上我眼高手低，然后就没有什么我觉得会非常心仪的机会。但是如果我有一天能够碰到比较好的发展机会，并且就是不再去受底层九九六的折磨，开始受中层九九六的折磨的话，中层可能不用九九六啊，然后我可能就会更多的考虑出，考考虑回去。但是我现在的答案会变得有点不一样的原因，就是最近我的猫生病了，然后这个事情可能在国内一家，比如说还挺普通的宠物医院。就是你充个把钱充够了就能解决的事情，但是在我这边开始就是我的猫是得了疑似的猫传腹嘛，在这个事情的上面就会变成一个可能药也是我得自己找，然后如果我选择用针剂的话，针很可能还要我自己打这样子一个非常，我觉得非常不方便的一个局面，然后也是令。养宠物的人非常心碎的一个局面，就是这个事情明明是有解的，但是因为你困在美国这个环境里面，所以这个事情会变得非常非常难做，然后就会有一种伸展不出手脚的感觉。所以这个事情还挺触动我的，就是不仅仅是宠物的问题，就包括你在这边，你其实也会觉得你自己不敢生病，不敢出很多意外，就会始终会被这样一种。不是很安全的感觉包围，然后包括移民身份也会是一方面的原因，所以我觉得这点其实就我从我宠物生病这件事情上，我可能就有点以小见大，然后我会觉得，嗯，国内真的还是在一些方面挺便利的，然后你可能能够找到最快的、最好的解决方案，而在这边你可能始终就会觉得受到一种受到限制、手脚放不开的感觉。所以这可能
1: 就是我回国的原因，我其实我其实挺同意的，嗯，我们其实刚刚聊所有的能想在美国留的原因，<对>其实 99% 都是在职场，就是单纯限制在职场。<对>但抛开职场所有以外的东西，我觉得大部分人都还是想回国的，嗯，对吧？因为因为、呃，我觉得很多人就是因为没有，还是没有归属感，而且没有融入感。就像我一样，我觉得我在美国。可能待得很开心，那只是只能说明我没有跟我回国做对比，因为我回国可以回国更开心。开但是我在这里开心的，只是因为我在职场上没有很多压力，但我在职场以外娱乐活动其实都是非常匮乏的。像你刚刚说的，玩具都
0: 匮乏吗？哦，不是，东、呃、西边都匮乏吗，反正东部人民哭了。
1: 你你,你不能跟美国的一些比吗？我说的是跟国内比嘛，就是国内对。你你你说美国不匮乏，你能玩什么？我我我想出去逛街对啊，你也不能说你像在国内你想出去逛街，你你坐地铁，你到市中心散散步，然后各个店进去逛一逛，不买随便看看也很开心。你在美国呢，你下楼你可能就得开车，你去商场也就是那种大商场，也没有那种人挤人或者是很多人排队想吃些小吃的东西，饭店也就这么多，就这些这些东西你可能现在习惯还好，但是你如果是想一想国内一些环境的话，你肯定还是觉得这里很无聊。特别你刚刚说的一些生活的东西，好比你看病，你的猫看病，就抛开猫好了，就说我自己看病，嗯、呃，又回到那个语言的问题了。我在国内我看病，我绝对不会担忧说我有什么东西说不出来的，我哪不舒服，我很容易就可以描述描述出来我是什么病。可是，在美国看病，你要再找一个美国人，就是你很多一些身体的一些疼痛或者疾病，你很难用正确的语言来描述，两个人沟通是有问题的。哎，对，就是你想看这些最基本的一些生活的一些。细节细节问题，你都会有顾虑的话，其实说明还是不融入这个环境嘛，就你还是不属于这里的
0: 。对，是的，我就拿我前几天给猫看病吧，然后医院给我打了个电话嘛，然后跟我叽里呱啦讲了一堆，然后我听完之后，嗯，哪里有问题，就是这种感觉。他们可能用了一些非常专业的医学术语，可能也没有到专业的地步，但是就是还比较 native。就是我们作为一个只讲 business English 的人哈，就是可能你不太会知道这种身体的脏器出现的病症，然后叫什么名字，而但是单词有很长很长这些单词，所以就你还是会觉得你自己不属于自己，然后在这个情景里面你会觉得很无力、很累、抓不到重点，这种感觉也都是让人觉得非常的劝退的。嗯嗯是的对，所以我觉得我们如果哪一天真的选择回国的话，可能都会多少的受到一些；不回国的话，可能是职场的积累；回国的话，对，就如同小李所说，工作以外接接圈推
1: 。而且，而且回国还有一个问题，我一直很怕，就是就是我刚都说在美国不好的地方，那我现在想说，就是呃，不想回国几个有一个很大原因，就是我觉得我很怕回国，就是。呃，在那个烧烤群里嘛，我看到很多那种，嗯，国内的校招啊，或者是一些社招那些题目或者面试的那些人啊，我觉得他们太强了，嗯、强到很劝退
0: 。字节跳动的面试题，啊、哇，噩梦一级。嗯、强
1: ,强到我觉得我根本就过不了第一轮。他们那些岗位，就就首先我抛开他们到底需不需要这么强的技术人才，就他们的纯的面试题目，我觉得我根本就说不出来。嗯，一些什么算法，我我我不知道是不是国内真的要求这么高。我觉得我招一个 DA
0: 到底为什么要考算法
1: ？那不知道，可能就是需要嘛。那就、就是、没有看不起 DA 的意
0: 思。对不起，在座还有一位 DA， 没有看不起 DA 的意
1: 思。就是就我觉得很奇怪，就是他们可能就是因为人太多了吧，就要把 bar 设的高一点，然后足以筛选到足够的人，<是>所以他们就把那些东西吃的很难。<是>那对于我来说，我觉得我不行，我根本就面不过他们。嗯、就算我美国工作几年，如果我跟他们在同一起跑线，或者是面一些同样东西，我还是面不过他们，所以我就很怕。我就像你刚刚说的一样，眼高手低，就是我怕我想的跟我达到的不一样。好比我想的是我回国可以做一个 senior、嗯、或者是做一个呃做老板， man ager, 做
0: manager 对，嗯、或
1: 者是能能做 manager 最好嘛。但是可能我根本就达不到那些技术要求，就跟想象的完全不一样。嗯、那我会觉得非常失落。好比我现在去面 senior， 他们觉得你太菜了，那对我是一个非常大的打击嘛。
0: 对
1: ，所以我很怕。国
0: 内的职场 PUA 也是很盛行啊，所以。我感觉从面试就开始 PUA 你了，就拿这么难的题，我肯定看完之后就万念俱灰，然后自我否定这种感觉。而
1: 且而且，而且我比较反感国内就是，呃有点过于技术崇拜，就是他们技术崇拜到觉得你不做技术你就不行，嗯、面试一定要技术，你不会你就觉得很很那个。就像我在工作上经历来说，呃，我是就像你刚,刚说，你说你你要找会 c o d 的人，这么多学 CS 的人，干嘛不找一个学 CS 的？然后，好比我们一些项目一些东西，我真的不觉得技术是一个大，嗯、呃，不是说所有吧，就是一个技术并不会成为大部分项目的一些呃 blocker。你说你如果真的开发一些新的一些产品、嗯、或者改变世界，像什么自动驾驶，那就不一样。就是我说的是更多在 business 方面嘛。你真的一些什么 modeling 啊，或者是呃或者是一些 coding 啊，我不认为这个东西会影响呃一个项目很很大。更多的还是这个项目能不能正确运转，好比你要找正确人做正确的事情，你要把那些人 d a r k 你要给上面的人看，然后上面人认同你，然后你要把这个东西实施出来，有很多很多方面，但技术真的只是很小的一部分。然后现在很多公司就是在从面试开始就是强调没有技术就没有一切，只要会技术了什么都搞定了，我觉得就很走偏了。
0: 对我，我其实非常非常同意，就是所谓这些 soft s k 的时候 s o f t s k a r l 的话，其实是尤其是在后期会更加明显的凸显出人和人之间的不同嘛。我觉得就是技术强大是一个非常非常大的优势，但是就是资源整合能力啊，还有这种包括就是你对大局的判断，就是那个叫什么 judgment， business judgment、嗯、这种感觉。他就其实，尤其是在你站到一个更高的位置上的时候，我觉得可能会起到更重要的作用。但是我其实未必觉得，就是人人可能都要，就是对算法有很强的了解。而且就像他们总是招一些造火箭的人回去拧螺丝的话，我觉得其实也算是一种资源的低效配置。这种感觉，你应该还是要让适合的人去做适合的事情。所以，嗯，我觉得可能我对国内厂了解也不太多。考考
2: 有没有什么理？对国内厂有什么了解吗？哦，不，我知道你。哦，反正国内的面试的确是这样子，就是其实北美有时候也会有一些这样的现象，就是面试造火箭，工作拧螺丝，就是的确是会有这样子，经常会有一些超出工作本身要求的能力，是因为，哎，主要还是因为工作的需求不如市场的需求啊，不如市场的竞争者那么多。所以，的确有时候会提高这样一些吧，然后导致越来越多的恶性的一些事情。但很大一部分原因也是因为我们这个行业它的一个国内的一个发展，其实它没有北美这边更完善，导致国内对数据分析的一个定义跟区分不是特别的清楚啊、嗯呃。国内都基本就叫数数据分析或者商业分析之类的，但是工作职责就是甚至比北美就是还要更。更
1: 模糊，
2: 包对对，更模糊，包括的方向要更多一些，所以他们在面试的时候就会碰到各种各样的可能性，啊，我觉得会比这就会让在北美的我们感觉到有些意外。为什么我们还要算法，还怎么样？但我觉得这很大一部分原因是因为他们还没有对这个行业这个这个工作的啊 title 这个方向有个更明确的规划跟发展，他们在公司里面还没有一个很成型的一个体系跟系统。啊，这是一个，我觉得从最开始的一个问题吧。但我也觉得，我目前是觉得国内这一方面数据是发展的很快的我也相信，在未来三到五年这样子之后，或一个很明显的一个进步，我觉得会越来越好。然后刚才其实你们就是一开始，小李同学是提到说，呃，不想回国的一个原因嘛。啊，他提到了说回国面试什么。但我这边其实我自己也想补充一下，其实不想回国的这个原因。如果要说有可能会是一些各方面的一个压力，来自于你的亲戚，来自于你的朋友，来自于租房和买房，就是这样一些生活的压力，其实会让我对国内非常恐惧。为什么你不谈恋爱？为什么你不结婚？为什么你你你你房子是不是不够好？你你你还能不能就找到对象？就这就,就这种各种生活的压力会让我觉得。还挺难的，但是在美国这边可能就不会有人去对你这样一些其他的外在条件，你自己做的一些决定去多做多加干涉，会让我们感觉，会让我个人感觉有更多的自由，这可能是我觉得回国的一个不好的地方
1: 。嗯嗯，关于回国跟在美国，啊、呃，我我个人不觉得在美国就一定是。嗯，好的，因为我觉得美国更是，就是回国和在美国是更适合不一样的人。嗯、你在美，我觉得在美国的更适合的人就是那种对生活可能要求，并不是特别的高，希望能开心过一辈子，然后能，嗯、呃，达到 balance。对，就是收入就是能够满足你大部分的要求，也不会说特别过分的要求，也不需要买个什么几百万的跑车，就是什么都不错，然后很开心的过一辈子，没有什么压力，嗯、然后阳光吃喝。健康都很好，但是我有跟国内的一些叔叔阿姨聊过，如果你真的想做人上人的话，或者是真的想发财的话，肯定是回国。你在美国永远，啊，不是说所有人，就是 99% 的人，你都做到只能做到一个 senior， 就是一大部分人就到头了，一辈子就这样了。你不，你这辈子在美国不会愁吃，可能一辈子就很不错的，然后一分几十万，可能一二十万年薪的收入，然后结婚生小孩。然后作为美国人就结束了。但如果你真的想在国内，或者是你在这个社会上做一些可能资产达到上百万、上千万、上亿，然后有一些社会影响力，或者是怎么样，或者是、呃、你能获得朋友们的一些羡慕的眼光。嗯、因为你在美国工作，其实我觉得不会很多羡慕，就是大部分正常人都这样。但如果你真的想做一些比较高层的东西，肯定还是得回国。你很少有对对听说在美国，啊、呃，除非那些真的是技术人才、高层，什么一年几百万年薪那是很少。你很少在美国说你做一个 B.A. 或者做一个呃 engineer 能发财，顶多你就在湾区买个房子嘛，买了特斯拉，还能买什么？就结束了。那你如果真的是湾区三件套對、啊，对啊对啊，还有什么 Apple Watch 吗？我也不
0: 知道，我随便编的，<笑><笑><笑>快想一想，快想。是
1: ,、啊是啊、反正就是回国的话，你如果能有机会做高层，或者是自己创业，或者是自己做一些生意什么的，那达到财富自由的。这个级级别就不一样了，你可以买一些可能你无法想象的一些奢侈品，超过三件套的东西对、啊。对啊，对啊，对啊，这个感觉是不一样。所以我觉得，我刚,刚忘了说，如果我真的有一天回国的话，我一定是为了钱回去的。哎
0: ，这这这也很很正常啊，这个太正常，这个答案一点都不意外。所以我觉得就是对，我觉得刚刚小李讲的就是在这边，我觉得就是一种上限和下限下限比较高，上限比较低，这样被挤压的比较紧窄的这样子一个状状态，你的发展空间是挤压的比较紧的，是,的的是上下限靠的比较紧的，但是就正好卡在中间，一会儿让人觉得不会不舒服的一个状态。但如果国内的话，可能是下限也比较低，上限也比较高，这种感觉。所以就能混到什么程度，可能就更看个人本事这样子。因为我觉得，其实美国这边相对来说阶级固化还是挺严重的。基本上你进来是中产码农小孩的话，我估计就可能也是脱离不了这个中产权的。而且再加上归属感啊之类的，以及什么华人发展的一些问题的话，所以其实想想要做到刚刚小李讲到的这样一个在国内的高度，其实真的还是挺难的。所以，但是，哎，回国当然就要看另外一些机遇啦，还有你个人其他的方面的一些手腕啊、能力呢，所以也挺难的，就看个人选择吧
1: 。对，就不一样人适合不一样路吧。你像在美国，可能就是国内出生，<对>呃，背景家家庭条件一般的，然后学历比较好，愿意自己努力的，可能在美国比较合适一点。那在国内能吃得开的，家里条件好一点的、啊，自己有点野心的，可能回国比较好一点。其实就是我不太喜欢美国长久的一点，就是你在美国大部分的人。一辈子看到头，就是进一家大公司，去硅谷找一个可能马农，结婚小孩，嗯、孩子进一些学校大学读一个 Stanford、well、或者是 Berkeley， 然后毕业之后再去大公司，就是百分之八十吧，你去硅谷看一看都是这样的家庭，然后小孩子不太喜欢讲中文，就是就就看到，就是我觉得会很呃挺无聊的看起来，就
0: 活着一种很同同质化的一种人生。对，然后就会觉得所有东西都是超不出三件套的范畴
1: 。就是他们可能，他们可能喜欢这种生活，但是我觉得不是，不是适合于所有人。嗯、就像我可能会觉得，我不愿意一辈子这样，我可能会觉得回国闯一闯可能会更好。嗯,嗯，
0: 对，我觉得对，就是可能每个人的追求就会不一样。就我，我很难说我想要。这样子，就我我其实是很摇摆的人，我会觉得哎，好像都还不错，然后这种感觉，所以就会啥都想要。但我其实个人就会想，除了我的职业之外，但我觉得职业给我带来成就感也是挺大的。甚至就是，就是做一份工作，如果我能做出一点 influence 来的话，它其实本身会比钱呀、啊、之类的东西带给我的快乐更多。如果我能够做出一些 influence， 能够影响到别人的话，同样就是超出工作这一点的话，我觉得也是。我就希望去做一些。更有 influence 的一些事情，它不一定是工作，所以就是我会在 plan 一些别的事情，然后包括就是在一些，嗯，我感兴趣的方向可能会更多钻研，比如说我会想像今天这样，就会请大家来做一个博客，然后就会想做一些更除了就是我们能一眼看到人生之外，就给它增加一些其他的可能性，所以就是。我觉得也是这样。当然，如果我遵循、就是、我妈的本意，去我们家门口做一个会柜员的话，我想我的人生其实也是一眼看得到头的。所以，其实跟在什么地方也没有关系，就是看你在什么地方选什么样的路，还是挺有关系。当然，美国在这边，你循规蹈矩，按照什么这个硅谷放牛娃路线走的话，确实百分之八十都是这样子。我很同意。行，我觉得好像今天我们聊的还挺多的，聊的超时了，就。所以应该聊的，大家聊的应该还挺开心的，对吧？如果大家有想听到的内容，或者是想想让我请的博主的话，我也欢迎跟我说，我尽量去舔一下他们，不一定请得到，不一定看得上我。所以，但是谢谢大家今天二位来来这边来参加我们电器白兰第一期的讨论，所以感到非常的快乐。所以谢谢大家
1: ，然后我们
0: 要不今天就到这里，谢谢。好
1: 的，谢谢。好,好，
0: 谢谢。我先，<来>我先把这个 record 关掉。